0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui no 93 FM. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Roberto Medeiros. Como é que está o senhor, pastor? Tudo bem? Graças a Deus, tudo
1: bem? É um prazer estar aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a todos os nossos telespectadores, a vocês que estão nos acompanhando pela internet. Deus abençoe a nossos companheiros que estão aqui e que Deus venha com certeza nos usar de uma forma muito especial como sempre, tem usado também esse debate. Deus abençoe a todos.
0: Que assim seja, meu querido, conosco também no programa de hoje, pastor Josias Pereira. Pastor Josias bom dia, bem-vindo, meu irmão.
2: Bom dia, querido JR, a todos os nossos ouvintes aí, participando com a gente de mais um debate. E que seja um tempo muito precioso para a nossa edificação, para o nosso conhecimento. Seja muito bem-vindos. Estamos aqui junto com os nossos debatedores. Esperamos... Fazer desse debate aí o melhor de todos. Vamos, João.
0: Que assim seja, meu querido pastor. Muito bom dia também aqui conosco nos estúdios da 93, o pastor Wesley Palmeira. Como é que vai o senhor, pastor?
2: Bom
3: dia, JR. Bom dia, família 93. Bom dia, pastores. Pastor, é um prazer estar com vocês aqui mais uma manhã. Que seja uma manhã produtiva e que Deus nos abençoe.
0: Que assim seja, conosco também pela internet, acompanhando, participando, pastora Celeste Belo. Pastora Celeste, bom dia, bem-vinda.
4: Bom dia, JL, bom dia aos pastores, aos ouvintes e aos telespectadores né, que vão estar aí pelo YouTube. Que essa seja uma manhã de graça, que o Senhor nos abençoe, em nome de
0: Jesus. Benção puríssima, com a gente no Debate 93. Então temos aqui hoje, pastor Roberto Medeiros, pastora Celeste Belo, pastor Josias Pereira, pastor Wesley Palmeira, todo mundo aqui no Debate 93. Marcela Bastos, muito bom dia.
5: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão atentos aqui ao nosso debate. Vera voz que já chegou lá pelo nosso Facebook, ela já chegou dizendo a paz do Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós, vamos ouvir a voz do Mestre. É isso aí, a Vera, e que diz que está em São Cristóvão, nós nos acompanhando pelo Facebook, que é a rádio 93.3 FM, corre lá, aproveita, compartilha e diz que Debate 93 já começou nesse super feriado, lá no nosso canal do Youtube também, a Norma por exemplo já chegou dizendo, bom dia que Deus nos abençoe, amém Norma, canal do Youtube ok, 93FM Gospel, já dá aquela curtida, esse vídeo se torna relevante e mais gente será abençoada o WhatsApp é aberto, 21 968038319 21 9680383 83,19. Muito
0: bem, Marcela Bastos, a participação dos nossos ouvintes com a gente em todas as nossas redes sociais. Você fala com o Debate 93, que era aí a sua opinião, sua palavra sobre o tema de hoje, aliás. Hoje temos aqui de presente para você, para quem tá acompanhando a gente, pode ir lá no nosso Instagram. Nós temos duas Bíblias lindíssimas. Cadê as Bíblias? Isso vamos apresentar para quem tá acompanhando a gente aqui pelo Facebook ou pelo YouTube. Olha só, você pode ganhar no programa de hoje esta Bíblia com essa capa mais clássica. Ou essa Bíblia aqui que muita gente diz que essa cor aqui é azul e outros vão dizer que essa cor aqui é verde. Que cor que você tá, tá vendo aqui, hein? Isso é verde ou isso é azul? Me dá a sua opinião. Eu olho assim, tem hora que eu vejo que é verde... Teórico, eu acho que é azul. Eu acho que é azul. Acho que é azul. O que, é que você acha? Dá uma olhadinha aí. Dá a sua opinião. Também pode escolher esta capa ou esta capa. Concorrendo agora aqui no Debate 93 pelo nosso Instagram. Instagram da 93FM. Participe e concorra. Temos de presente para você hoje duas. As duas serão dadas hoje. Daqui a pouquinho, no final do programa, resultado especialíssimo para você que nos acompanha por aqui. Este é o debate 93 com JR Vargas. Muito bem, minha gente, vamos ao nosso tema 01 do programa de hoje. A pergunta que faz o nosso ouvinte é o seguinte: É errado é errado ler livros de autoajuda? Ler pode prejudicar a minha dependência de Deus e me levar a confiar mais em mim mesma? Como posso encontrar equilíbrio em saber quem eu sou? O que eu posso fazer? Quem é Deus? E o que só Deus pode fazer é o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero saber aqui a opinião dos nossos amados debatedores. Tem algum problem problema em ler livro de, de autoajuda? Pastor Roberto, que dá aula aí, está tá sempre conectado aí com os alunos. O, o que, como é que a gente pode definir um livro de autoajuda? Literatura de autoajuda, ela fala sobre o quê?
1: Quando nós falamos de livros de autoajuda, são livros que procuram a, a ajudar o ser humano né, a encontrar, através de algumas fatalidades, de algumas é, adversidades, que ele mesmo possa é, achar recursos para ele não parar, para ele não retroceder, né? Qual é o problema disso, né? Não é que não possa ler. Pelo contrário, leia bastante, porque vai aumentar o seu vocabulário, o seu conhecimento intelectual, você vai ter mais criatividade. O problema é, para o servo de Deus, é fazer desses livros de alta ajuda, ah. bengala. Né? Uhum. Que nós temos a Bíblia como nosso manual. Então, existe uma diferença entre o livro de, de alta ajuda e a ajuda que vem do alto. né? Uhum. Nós cremos que é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de 2 Timóteo 3, de, é, 16, que ele vai dizer: toda escritura divinamente inspirada ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Então, qual é o nosso livro maior de ajuda, de auxílio verdadeiro? É a palavra de Deus. Não que você não possa ler livros né, sobre experiências de pessoas que passaram por alguma adversidade na vida, Sim. alguma enfermidade e encontraram forças para vencer. O problema é usar esse livro como bengala.
0: É, agora, quando a gente fala de autoajuda, quer dizer, o ser humano, o auto aí é o próprio indivíduo, né? Uhum. A ajuda do próprio indivíduo, como se fosse descobrir nele mesmo alguma solução para as questões da sua vida. Não que o ser humano não tenha respostas, ele tem, precisa ter respostas. Mas parece, querido pastor Josias, que existe um foco, né? Vai, vai dizer que é o ser humano que vai ter a resposta para ele mesmo. E isso, de um num certo nível, pode ser até saudável, mas pode ser exagerado, pastor. Ou não, ou o senhor é a favor. Como é que posiciona o senhor?
2: Eu entendo o seguinte, é, o livro de autoajuda, como qualquer literatura, ela pode contribuir para a nossa vida, até para nos alertar sobre algumas coisas. Quando se trata dessa questão da autoajuda, né, ela está totalmente voltada para o ser humano para que o camarada seja sempre protagonista da sua própria história e, em termos, ele precisa ser mesmo. O livro de autoajuda, geralmente, ele traz soluções assim, bem objetivas. É? É, dessa forma, é como uma receita de bolo. Você vai ter que fazer isso, aquilo e aquilo outro para que você possa alcançar o sucesso. Então, se concentra, né, na maioria das vezes, o sucesso nas atitudes e nas reações das pessoas e sempre levando para um lado positivo. Mas a nossa vida, ela, 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 ela tem os nuances né, diversos. A gente vai falhar, vai errar, vai é, enfim, vai seguir em frente. E o livro de autoajuda sempre vai potencializar né, a questão do sucesso, né, concentrando ali em você, para que você possa ir. É um pensamento positivo. Uhum. E, J.R., eu, eu gostaria de dizer assim, né, um, uhum. algo que me veio ao coração, quando a gente olha para a palavra de Deus... É, a gente sabe que ela, como o pastor é, já leu para gente, pastor Roberto, ela é inspirada, a Escritura é inspirada por Deus. Então, é a palavra de Deus no nosso coração. Quando eu, eu olho para um livro de autoajuda, é a palavra do escritor do livro. É? Então, na palavra de Deus, a gente coloca fé. Na, no livro de autoajuda, a gente coloca um pensamento positivo, e aí, isso pode acarretar uma série de frustração uhum. para a nossa jornada, para nossa vida, e a gente precisa, assim, tomar cuidado, né, como o pastor falou, para não se tornar uma, uma, uma substituta da Bíblia. Por quê? Porque ela coloca né, posicionamentos ali. É isso. E é, é isso aqui, é, vai, vai por esse caminho, é esse aqui e tal. Uhum. Ah, e, e você se esquece que a vida ela é muito mais, é mais. do que isso? É né? muito mais do que isso. Pastora é Celeste
0: isso. Belo, é, todo mundo precisa ter alguma coisa que ajude a sua autoestima. Pessoas com baixa autoestima, elas têm dificuldades com tudo para se si, reconhecer, valorizar. Até a pessoa deixa de ser grata, porque ela passa a viver sempre achando que não tem. Se ela não tem, não é grata por absolutamente nada. O quanto a autoajuda pode ser importante e o quanto ela pode ser perigosa?
4: Bem, J.R., ouvindo aí os pastores né que bem disseram a respeito do livro de autoajuda, eu já participei de eventos em que o livro de autoajuda é, foi muito falado e eu acredito que hoje, mais do que nunca precisamos da ajuda do alto do que um livro de autoajuda né porque a Bíblia tem resposta para todas as coisas a Bíblia também tem muitas histórias que de pessoas que passaram por situações adversas e o Senhor traz através das histórias para nós uma uma resposta né quando nós vemos é, tantos outros outras pessoas passando por dificuldade e adversidade e às vezes não sabendo lidar com as dificuldades como você falou sobre a autoestima, realmente a autoestima é algo que, principalmente para nós mulheres, é muito significativo, até porque uma mulher, quando ela tem uma baixa autoestima, ela não só se deprecia, ela acaba depreciando todos que estão ao seu redor. Porque até aqueles que tentam elevar a autoestima de uma mulher, né, eu estou dizendo na, da, da minha classe, que eu entendo bem, você pode ser elogiada por todos, a partir do momento, se essa chave não virar dentro de você... E você entender quem você é, seja para as pessoas e até para o próprio Deus, fica difícil, né? Na nossa igreja chegou uma senhora e ela tinha muitos problemas. Na casa dela, ela não tinha espelhos. Ela não gostava de se ver. Por quê? Porque ela, quando criança, ela foi... É, de, a mãe morreu no seu parto, o seu pai casou e a sua madrasta a tratava muito mal. Por ela ser negra, a sua, a sua madrasta dava a ela na hora da comida bananas e dizia para ela, né é, de uma forma pejorativa, dizia para ela que aquela era o seu alimento. Aquela mulher cresceu, seu filho se converteu e ela passou a frequentar a nossa igreja. E ela tinha uma, ba uma baixa autoestima, ela não se arrumava, ela sempre achava que a gente, quando olhava para ela, olhava para a sua cor, até que um dia ela começou a fazer um curso que na nossa igreja chamado Curadas para Curar, e ali, uma das primeiras coisas, em uma das, da, da, das ministrações, em que ela recebe um espelho e ela começa a declarar para ela, na verdade, outro, como se fosse outra pessoa declarando para ela o que ela é, ela começa a reconhecer quem ela é. Resumo da história. Hoje, ela tem quase um mês, ela se casou, agora dia 8 vai fazer um mês que ela se casou, e ela hoje em dia anda maquiada, na casa dela tem espelhos, e hoje ela diz que ela entendeu que ela é amada. Então, uma pessoa com bar... com isso ela tinha prejudicado toda a sua família. Seus filhos andavam depressivos por quê? Porque ela era tão depressiva que o ambiente da sua casa era cheio daquele tipo de depressão. E hoje ela é uma mulher que, quando ela chega lá na igreja, ela irradia a alegria. Ela é uma mulher que mudou a partir do momento que entendeu quem ela era em Cristo Jesus.
0: Muito bem. Pastor Wesley, e o senhor, como vê esse assunto?
3: É, eu vejo que a igreja ela tem que buscar sempre equilíbrio. O ser humano precisa de equilíbrio, né? Então, como os amados pastores e a pastora aqui acabaram de falar, não há problema algum em você fazer a leitura de um livro de autoajuda. Como o pastor falou muito bem, o primeiro pastor falou, você vai aumentar o teu vocabulário, muitas das vezes, você vai abrir um leque de, na tua mente de algumas situações. Entretanto... O equilíbrio é para que nós possamos entender que um livro de autoajuda ele não tem autoridade canônica sobre a nossa vida. Ele não tem autoridade da Bíblia, ele nunca vai substituir a Bíblia de forma alguma. Então, a gente precisa dar limite àquilo que a gente lê. A palavra diz, ouvir de tudo retende o que é bom. Sempre dessa forma. E a gente precisa conhecer as coisas. Não podemos fechar a nossa mente, fechar os olhos, fechar o nosso coração para o conhecimento. Entretanto, é preciso com equilíbrio filtrar aquilo que presta e aquilo que não serve. Filtrar aquilo que vai me fazer bem e aquilo que vai levar a uma autoconfiança exagerada, que também não é bom. A autoconfiança é importante, só que eu não posso é, exagerar nisso. Eu tenho que colocar em Deus a minha confiança acima de todas as coisas. Então, é o que foi dito. A gente tem um filme que que passa aí, de vez em quando, em algumas emissoras aí, tá, na Netflix também, que é o tal do Sim, Senhor, não sei se, você já, se os ouvintes já... que Fala um pouco sobre isso. Você tinha que dizer sim, o, o, o guru ali da autoajuda, tem que dizer sim a tudo que te, te propuserem. Hum. E aquilo dali, em certo ponto, foi benéfico para ele, mas pra frente, causou diversos tipos de malefícios. Então, o que falta, muitas das vezes, nessa questão da autoajuda é aquilo que falta em muito crente, falta nos seres humanos, que é o chamado equilíbrio que nós temos que buscar na nossa vida para que possamos é, usar as ferramentas que nos são apresentadas de maneira adequada.
0: A nossa ouvinte, quando trata sobre esse assunto, faz uma ponderação importante, gente. Pode prejudicar a dependência dela de Deus e fazer com que ela confie mais nela mesma. E é uma possibilidade que a questão da autoajuda nos abre de haver uma confiança exagerada em si mesmo. Eu vou vencer. Por exemplo, aquelas frases, você vai vencer, você é campeão, lindão, você é maravilhoso, você é extraordinária, você é mais do que vencedora, você vai ganhar. E tô, aquele negócio, a pessoa põe aquilo na, na mente, anda... Enfim, tem treinamentos para isso, que deixa a mente mais disciplinada. Tem coisa boa. A pergunta dela é se em algum momento, se em algum nível... Isso não, não poderia prejudicar a sua dependência de Deus. Eu quero ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores, vamos ouvir também a Marcela e a fala dos nossos queridos e amados ouvintes que nos acompanham aqui agora e dizer a vocês que enquanto nós estamos aqui, diversas manifestações estão acontecendo no país, inclusive no Rio, no, no centro do Rio, na Presidente Vargas, ah, vários dos nossos ouvintes estão em deslocamento, alguns já estão lá apresentando as suas manifestações, enfim, você vai ter mais informações aqui com os nossos queridos debatedores, nossos ouvintes que estão também apresentando aqui o seu ponto de vista sobre esse assunto, alguns até estão lá, compartilhem com a gente a sua perspectiva sobre esse assunto, o mundo está doido gente, o mundo está doido. Coreia do Norte dispara 23 mísseis e atinge costa sul-coreana pela primeira vez desde a separação. É uma nota aqui da Jovem Pan. Então, o que está que acontecendo com esse mundo? O, 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 aquele, aquele, aquela figura é, interessantíssima que go governa a Coreia do Norte vive ameaçando isso aí, né? E agora ele conseguiu, de uma certa forma... A Coreia do Sul também expressou a sua resposta. Mas são 23 mísseis ali. Coreia do Norte, se estabelecesse uma guerra, ela não entraria sozinha. Ela tem uma companheira, parceira, que é a China. A China não entraria sozinha, porque ela tem uma companheira, uma parceira, que é a Rússia. Já não basta a questão que envolve a Rússia e a Ucrânia. Este é um problema local mas de repercussão mundial, mundial, A Europa inteira está sofrendo o impacto daquela guerra, nós aqui menos, mas a Europa inteira está. Num ambiente como esse aqui, Coreia do Sul, Coreia do Norte, em que pese a possibilidade de não haver é, a guerra, efetivamente a guerra, mas esse tipo de ameaça aqui lembra muito a Guerra Fria, que era uma guerra de discurso, essa aqui é mais do que de discurso. Senhores debatedores,
2: nós estamos vivendo num mundo louco, hein, pastor? Pastor Josias. Estamos vivendo num mundo adoecido, né? Uhum. Onde a é sede de poder, né, por parte de, de, de todas as nações, é, está cada vez mais inflamada, né? Mas, JR, a gente a gente precisa entender que a Bíblia já nos alertava sobre todas estas coisas. Uhum e a gente se alegra por um lado, as profecias estão se cumprindo, e isso vai nos revelando que a volta de Jesus está mais próxima. Né? E é a nossa esperança, é a nossa certeza. A gente está vivendo, né, como você bem falou aqui, no Brasil todas estas questões, hum. né? e, enfim, é, nos, nos países estrangeiros, todas estas questões, o cenário está aí. Uhum. e uma coisa que eu fico bem assim, é, atento, que a igreja ela vai ter discernimento desse tempo, né? e a gente vai percebendo isso né? que a gente vai ter o discernimento a gente não, não vai ter como é, mudar né? essa, 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 esse sentido de, de paz né? uhum. é, porque ele faz parte das profecias então mas realmente o que a, o que, o que a gente percebe é, é que o mundo tem falta de Deus. É. é que o mundo tem falta da verdade que liberta. E a Coreia é do Sul. De Jesus. Coreia
0: do Sul
2: é um dos países
0: mais, mais... cristãos do planeta. As é igrejas lá, as igrejas pequenas lá. Igreja pequena, como é que é Dez isso aí? Mil igreja membros. pequena, quanto? Dez mil membros. Dez mil mil membro. pequena. Deu, deu, não cresceu. Não cresceu.
2: Não cresceu. Dez
0: tímida. 10 mil membros. Tem igreja de 100 é. mil. É, é impressionante. É uma cultura completamente diferente. Muito um mais disciplinada, ora, né? um povo que ora muito, ora muito. Você tem vários ambientes que as pessoas não podem entrar em pé, elas têm que abaixar. São ambientes onde as pessoas, são igrejas onde as pessoas oram a noite inteira, madrugada é inteira. É impressionante o movimento cristão naquela região. E aí você tem uma guerra, uma possibilidade de guerra, que é alguma coisa que distrai, é uma coisa complexa. Misericórdia. São onze horas e 20 minutos. Marcela, e aí, Marcela, o que, que os nossos ouvintes estão falando aí sobre autoajuda? Estou sobre autoajuda... sem seu microfone. Você está tudo certinho aqui, mas aí não, não entrou. Ainda não. Não. Tudo bem, vamos fazer uma troca. Daqui a pouquinho a Marcela volta aqui com as informações... A fala dos nossos queridos e amados ouvintes sobre esse assunto. Muito bem. Pastora, há riscos, nós já interagimos sobre esse assunto. A pergunta agora é, ler pode prejudicar a minha dependência de Deus e me levar a confiar mais em mim mesma? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes.
4: Bem como foi dito aí, os livros de autoajuda, para mim, né? eu entendo que realmente são... Revelações que as pessoas tiveram daquilo que passaram na vida. São testemunhos próprios. Mais uma vez eu ouvi uma frase que me preocupou em alguém sendo evangélico, cristã, evangélica, declarar que, na verdade, através dos livros de autoajuda, entendeu que nós somos pequenos deuses. Eu acho que a pessoa se equivocou. Porque quando nós declaramos que somos cristãos, nós somos pequenos cristos na no que se refere a sermos representantes, discípulos de Jesus na Terra. Até aí eu acredito que nós somos pequenos cristos, porque nós representamos o amor, somos discípulos do Senhor Jesus. Mas a partir do momento que eu entendo que é, um livro de autoajuda com, com, começa a colocar dentro de mim a certeza de que eu posso tudo em mim e eu posso dominar a situação, aí eu já passo a não ser mais dependente de Deus. Prova disso... De que as pessoas confundem Um dia, né? eu gosto de contar histórias Porque eu gosto de falar das coisas que Me são pertinentes Um rapaz estava fazendo algo, eu ainda era do Rio de Janeiro Fazendo algo errado E eu chamei a atenção dele Porque nós éramos da mesma igreja Nós éramos líderes Eu cheguei perto dele e falei assim Meu irmão, não fica bem você falar isso ou fazer isso Porque isso aí não, não condiz né, é, com, a sua, com aquilo que você pode fazer Ele olhou bem para mim Olhou para mim e falou assim Está escrito tudo posso naquele que me fortalece. E me deu as costas e saiu. Uhum. Eu falei, se ele não entendeu nada do contexto do tudo, tudo posso naquele que me fortalece. Porque até a Bíblia, usada de maneira errada, pode prejudicar as pessoas. Então, até a Bíblia lida e interpretada de forma errada, ela pode trazer para a pessoa um prejuízo maior até do que um livro de autoajuda. Então, tudo tem que haver o que Equilíbrio. Temos que entender que somos pessoas equilibradas. Como um dos pastores bem disse aí, o mundo está doido. J.R. está doido. Sou de uma cidade pequena, 52 mil habitantes. Está um movimento na nossa cidade, mesmo sendo pequena. A saída da cidade está é, paralisada, né? Deixa os carros pequenos passarem. Ontem eu passei. Mas as pessoas estão querendo, às vezes, fazer com que a outra entenda aquilo que ela quer e quer incutir na vida das pessoas aquilo que ela acha ser certo. Então, a gente tem é, vivido, bem foi falado, Jesus está voltando, meu coração estremece quando eu ouço que as guerras estão acontecendo, porque minha avó disse morreu, minha mãe disse morreu. Eu posso morrer, mas morro crendo que Jesus está voltando. E é isso que nos faz estar em paz em meio à guerra, é. porque não tem outra expressão para dizer isso nessa,
0: nessa, nessa manhã. São 11 horas e 24 minutos,
5: Marcela. Então, os nossos ouvintes estão falando sobre essa questão da autoajuda. A Bernadette, por exemplo, disse... Na minha, no meu entender, o problema é que o autor, na questão da autoajuda, passa a visão dele. E isso pode acabar confundindo quem lê. Já tem um ouvinte que disse assim, eu tive depressão. E um livro de autoajuda me ajudou muito. Mas eu também sei que quem me resgatou foi Deus. Já o Ivo diz assim, a palavra de Deus é tremenda. Ela fala o que Deus pensa e não aquilo que é a inteligência do homem. Quando a gente busca viver a Bíblia, eu penso que a gente não precisa de autoajuda. A Tânia disse assim, gente, eu acho que para outras leituras, o cristão precisa ter uma base muito firme na Bíblia, porque aí ele vai conseguir filtrar o que é bom e aquilo que não é. Se a nossa base não for bíblica, a gente corre o risco de ser confundido. Uhum. E aí, pelo WhatsApp, um ouvinte, JR, uhum. faz a seguinte pergunta. Oh. Ok, vocês estão falando de livros de autoajuda. Mas me expliquem, então, qual seria a diferença entre os livros de autoajuda e os louvores motivacionais, muitas vezes antibíblicos, que acabam forjando, vou dizer o que ele disse, tá? Uhum. Uma geração de crentes mimizentos.
0: Mimizentos. O que, é. que é isso?
5: De cheio de mimimi, de nome mimimi. toque.
0: De... Então ele falou de louvores motivacionais. motivacionais. Os debatedores todos entenderam.
5: Riram na hora. O semblante riram.
0: deles é. aqui. Então eles estão falando aqui, o ouvinte está falando sobre uma coisa que vocês estão entendendo, né? Então quem é que vai começar a responder sobre esse assunto?
1: Eu até, quando você vai olhar ah, para a Bíblia. Pastor né? Roberto. O próprio Paulo, lhe vai dar uma orientação à igreja de Tessalônica dizendo: examinem tudo e fiquem com o que é bom. Então, assim, nós não estamos indo contra é, o que os livros de autoajuda e tantos outros livros possam nos ajudar. Porém, quando você olha para o livro de autoajuda, a intenção dela é massagear o ego do ser humano, né? É uma visão é, antropocêntrica, né? O ser humano é o centro de tudo. Hum. Você vai conseguir por você mesmo. Então... Nós olhamos, como a nossa pastora bem, bem falou, as histórias bíblicas de homens de Deus que venceram, mulheres de Deus que venceram, só que também vimos esses grandes homens e mulheres que quando eles viram que não conseguiriam mais por eles mesmos ou por algum grande outro líder, ele vai buscar em Deus. Então, é você entender, examinar tudo e perceber que vai ter momentos, sim, que experiências que o JR passou, que eu passei, que A e B passou, pode nos ajudar, nos
0: auxiliar. Mas, mas sempre... músicas motivacionais. isso se animou é. todo para falar aí, <risos> agora está dando uma volta. Sei.
1: Então, é, é, é a mesma ah. linha, infelizmente, é, é uma máquina, né? Você vê que é um mercado, é um comércio, que os louvores mais antigos tinham é, mais princípios bíblicos, tinham uma ah. visão mais teológica, só que os louvores de hoje já perceberam, alguns né, alguns cantores já perceberam que o que o povo quer é massagear o seu próprio ego, quer colocar o homem Aquela no Aquela
0: coisa que faz bem ouvir, né? Faz bem Cê ouvir. Se escuta, você, isso, ah, é... Rapa, é isso mesmo. É isso. Pastora Celeste está animadíssima. Fala aí,
2: pastora.
4: Deixa eu dizer uma coisa, quando a, a Marcela falou sobre mimizento, né, eu ouvi uma mensagem de um pastor, hoje ele é pastor, mas ele foi um, um rapaz, um jovem, ele é um jovem, e ele escreveu louvores, né, tremendos em adoração ao Senhor, e ele disse uma coisa em, um, em uma das suas ministrações que eu assisti essa semana, que diz algo interessante, nós acabamos colocando muita relação de Deus como pai, que nós infantilizamos a igreja. Então, as pessoas ficaram assim, ó, não mexe comigo não, que eu vou falar, vou chamar o meu pai. E aí, as pessoas começaram a é, pegar a graça e transformar a graça, e uma expressão forte, né? Numa desgraça, porque as pessoas começaram a ficar mimizentas e começaram o quê? A querer cantar canções em que o Senhor as defendia como seus filhos amados. Então, parece que Existe só uma, uma parcela de pessoas amadas. E realmente o que, a, o que a Marcela falou e o pastor Roberto Medeiros começou a dizer a respeito de louvores. Quando a gente canta na igreja um louvor em, em adoração ao Senhor, né? Tipo, a gente está cantando lá tranquilo. Deus está aqui. Aí a pessoa está naquele câmbio. Mas quando você começa a cantar apontando para a pessoa aquilo que ela é, sabe? Ele não desiste de você e tal. tal. Aí você vê que a até a igreja, a atmosfera fica diferente. Então, eu, como líder de louvor, né, que a minha, a minha parte na igreja compete a ser uma líder de louvor, sou auxiliar do meu marido, que é o pastor presidente, eu sinto a atmosfera mudar. Quando às vezes eu tenho ensinado à igreja isso. Gente, as canções não são para nós. Canções são para nós. Louvores é para Deus. As pessoas é, é, interpretam totalmente errado. Canções para o homem é canção. Louvor é para Deus, porque louvor é elogio. Eu não posso ficar elogiando pessoas. Eu posso... Existem canções que já me levantaram, já. Quantas vezes eu estava aqui triste e alguém me mandava... Tá chorando, porque se você tem um Deus... Aí eu, nossa, é verdade, eu tenho um Deus. Hum. Mas aí tem horas que você... Na... O que você tem que entender? Como a canção que hoje em dia vai falar sobre Jesus. E a igreja ser arrebatada aí você começa a sentir o temor de que a igreja vai ser arrebatada então os louvores a gente tem que ter muita preocupação também porque tem muita heresia existem canções na igreja que eu não canto jamais, porque eu vou fazer a igreja pecar e eu não posso levar a igreja ao pecado coletivo aí você vai falar assim, por quê? porque a letra está errada? não porque eu não posso cantar algo que eu sei que o próximo não pode cantar. Eu abri mão dos meus sonhos, abri mão dos meus planos e vim para uma cidade interior. Mas tem gente que não está abrindo mão de nada. E ela vai cantar que está abrindo mão e ela está mentindo. Porque, na verdade, ela não está vivendo o que está cantando. Então, a igreja... Eu tenho pressão que, um que a pastora por que que a o que que Celeste diz?
0: ampliou mais o problema. Eu estava só ali no cântico motivacional gerando uma geração mimizenta, aí ela acrescenta que a gente pode estar cantando heresias,
2: aí ah, não, quero é... ouvir o pastor Josias é, e o deixa... pastor Wesley, é... por favor eu entendo o seguinte, que certamente que existem canções que são inspiradas pelo Espírito Santo e elas tocam no nosso ser e nos fazem bem mas esta geração mimizenta, e eu concordo, né, em parte, aí com o nosso querido ouvinte, é, porque tem muita coisa que tem ficado só do nosso âmbito emocional. Atinge o nosso emocional, trabalha os nossos sentimentos e não motivam a nossa fé, a nossa dependência de Deus, a, enfim, a nossa adoração. Então está muito, muito, muito ligado à nossa, é, ao nosso emocional e a gente vai viver aquela experiência ali da hora, ali, enfim. E você sai dali, às vezes, de um, de um momento como esse, né? não sai cheio da graça, né? do, do espírito ali, né? pronto a, a, a viver os desafios da vida cristã diária aí qualquer embate né? você vai ficando pelo meio do caminho você não vai, porque fica nessa dependência e essas questões da, da, das canções com heresias essas uhum. coisas, as pessoas ser muito bem vistas né? Uhum. porque tem contexto musical que estão completamente fora da palavra de Deus uhum. e se tiver fora da palavra de Deus irmão, ela não deve fazer morada no nosso coração uhum. né? e às vezes nós estamos cantando, lidando a gente canta muita coisa sem pensar na letra que a gente está cantando é? E a gente vai cantando porque a canção é bonita, porque é legal, porque ela nos anima. Mas a música ela, é boa, né? A música é boa, você é. vai... Enfim, o nosso intelecto pega essas coisas, uhum. é? Às vezes você a tá chiclete, cantando uma né? canção do mundo, seja lá é. o que for, um samba, uma música, sei lá do hum. que, porque você foi impregnado, né? O hum. teu instinto recebeu aquilo ali de você tanto ouvir e às vezes você tá cantando alguma coisa que não tem nada a ver com nada. É como o é? pessoal canta música em inglês. É. Entendeu? gosto, é. adora
0: a música em inglês. Só que a música fala contra ele, contra a pessoa, contra todo mundo. o senhor não sabe o que está falando. Às vezes está. Tem gente que às vezes não se conecta. Entendi. Não entendi. Não se conecta a letra. O que, que ela significa? Qual o conteúdo? E né, o senhor, pastor isso? Wesley?
3: Então, eu penso que tem certas músicas, são chamadas de louvores, mas que não hum. deveriam ter sido nem escritas.
0: Eita, Brasil.
3: Eu sou muito radical com isso. Músicas que às vezes trazem disputa, agressividade entre irmãos. As pessoas, não estão tá na pior fase da vida, é. elas. E aqui eu não vou mencionar nenhum tipo de letra para não causar nenhum tipo de. Eu de, de fiquei problema, de sentido. Mas a gente pode.
0: Curioso, mas entendi. É. <risos> eu entendo a respeito. Porque a
3: pessoa às vezes está mal e ela é. se levanta com aquilo dali, olha, parece que ela quer dar o um troco na, na, e... na outra pessoa que talvez tenha causado a infelicidade Vingança? dela usando a, a letra do louvor. Ah, é, Deus. pois é. E, e dentro da igreja, aí já é um, um, um lugar mais restrito, nosso lugar de culto. O louvor que é entoado ali, conduzido pelo Ministério de Louvor ou, ou nas igrejas que tem seus conjuntos, Deveria sempre ser louvor louvores voltados única e exclusivamente para a adoração de Deus, e não uhum. para a adoração do homem. Uhum. Tem muito louvor que não é nem questão de adoração do homem, Ela é um louvor motivacional, você vai escutando a tua casa, você vai chorar, vai se derramar diante de Deus, Entendi. e Deus recebe. Mas dentro da congregação, o louvor Entendi. que é entoado, ele tem que ser um louvor cristocêntrico, um louvor voltado
0: 100% para a adoração a Deus. só faz então uma distinção entre aquilo que a gente canta durante os cultos Eu e faço. aquilo que a gente pode ouvir no dia Eu a dia e tal sem dúvida. Uhum. Dentro da igreja,
3: o louvor tem que ser voltado para adoração a Deus. Adoração a Deus. Voltado para exaltar o nome do Senhor. Quando a gente canta, grande é o Senhor, né, e muito digno de louvor, e ele vai. E tem N louvores antigos, atuais também, que você vai adorar a Deus, vai exaltar o nome do Senhor. Em casa, a gente vai cantar outros tipos de música, não tem problema algum, vai estar tá adorando também o um Senhor ali, vai estar tá chorando, se derramando, contando nossos problemas através da letra do louvor, uhum. que existe uma identificação quando nós estamos ouvindo um louvor tá chorando, porque como a, como a pastora acabou de cantar, a gente, quem não se identifica com isso? quando às uhum. vezes nós estamos tristes, quebrantados, a gente dobra o nosso joelho em casa, ou está fazendo alguma coisa no trabalho e as lágrimas brotam, isso tudo é bênção. Uhum. Agora eu penso que dentro do santuário, a gente Entendi. precisa voltar o nosso louvor espírito. É, e exclusivamente para adoração. Tem a Deus.
0: música que nos leva a Deus, né? Até pode ela pode começar num determinado ponto, mas ela vai nos levar a, Deus, a adoração a Deus, né? E outras que não, que vão ficar aqui no nosso campo pessoal. Deixa eu continuar ouvindo os queridos debatedores sobre esse assunto, mas deixa eu só apresentar aqui para vocês uma informação. A gente acaba de receber aqui um vídeo. Essa aqui é a Avenida Presidente Vargas. No centro do Rio, em frente à Central do Brasil, está em frente, em frente ao Comando Militar do Leste, está lotada. Mas muita gente mesmo. Muito, não sei aqui quantas pessoas não tenho essa habilidade e também seria um bom chute, né? Mas olhando aqui, é uma, uma imagem aérea realmente, debaixo de muita chuva, debaixo de muita chuva... E, ainda assim, um grande número de pessoas. Fica claro aqui que a gente vê uma predominância das pessoas com a camisa amarela, bandeiras do Brasil espalhadas. E essa imagem aérea é muito interessante porque você vê as árvores, as camisas, as pessoas, as bandeiras. Realmente um movimento muito grande, muito grande de pessoas. Um número pequeno de, 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 de espaço livre aqui as pistas, ou pelo menos parte das pistas, continuam liberadas, ou seja, não se atrapalhou o trânsito, pelo menos é o que eu vejo aqui, a gente vai buscar mais informações para trazer esses dados para você que está nos acompanhando. Agora aqui o pessoal indo de trem. Isso aqui deve ter sido antes. Deve ter sido antes. É agora? Olha aí, muita gente aqui no trem, metrô. Isso aqui é trem ou metrô? Trem. Pessoal no trem com a camisa é, do, do, do Brasil, bandeira do Brasil, cantando. Estão cantando o que aqui que eu tô sem áudio? Vê que eles estão cantando. Vê se é um, um cântico motivacional. Não, pode botar alto aí, não tem é problema não. Agora, quando nós já abrimos aqui, o programa já parou, fica tranquilo. Uhum. Ah, tá. Estão cantando palavras de ordem quanto ao, ao, ao candidato que foi eleito. eleito. Então, esse é um grupo. Também vi gente cantando o hino do Brasil. <cười> Camisa do, do Brasil, bandeira do Brasil. O movimento está acontecendo, gente. Esse é o movimento tordeiro. Esse é o movimento tordeiro. A pessoa está indo para o lugar, está cantando. É, Avenida Brasil, agora é pouco, muitos carros, muita gente indo também pro centro do, do, do Rio. Ah, e a gente vê que esse é um movimento democrático. Tem, tem diferenças e diferentes. Por exemplo, a pessoa pode ficar, achar, achar ruim, por exemplo, do movimento que fechou estradas, fechou as ruas, avenidas, deixou muita gente no trânsito. Agora, a pessoa ir para um lugar, num feriado, chuva, na chuva, sem atrapalhar o trânsito, que a imprensa a imprensa está caprichando. A imprensa chama de ato antidemocrático qualquer coisa. Sim, 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 sim. Ah. Qualquer manifestação. Ao longo dessa, dessa nossa história aqui, nós já vimos diversas vezes as ruas serem fechadas por três, quatro, cinco, vinte pessoas, com uma faixa, representando um segmento da sociedade. Às vezes está buscando uma paralisação do trânsito para mostrar que olha, as condições de trabalho não estão boas... Estamos com dificuldade aqui na sala de aula, os alunos vão para lá, os professores vão para lá. É natural, isso acontece. Agora, chamar esse tipo de manifestação aqui, que eu estou vendo aqui, aqui eu estou vendo, na, numa praça gigantesca, fechando o mínimo de trânsito possível, quer dizer, o trânsito não está interrompido. Ou as pessoas estão indo para lá de trem, de metrô, estão indo de carro, Aí a gente pode exagerar se disser que é antidemocrático. O que está sendo solicitado, pedido, manifestado, eu não sei que eu não estou lá. Mas que as pessoas estão se reunindo, estão. Então a gente tem que ter muita calma nessa hora para que a gente não tenha uma interpretação equivocada, inclusive da fala, da nossa fala, da fala dos nossos ouvintes sobre esse assunto. Nós estamos buscando aqui a paz, com a graça do nosso Deus e Pai. 11 horas e 40 minutos aqui na 93 FM. Voltando então aqui, a questão uh, dessa, dessas canções que tem a ver com esse assunto. E aqui, no final, a nossa ouvinte busca aqui a questão da identidade. Pergunta: quem eu sou? O que, que eu posso fazer? Quem é Deus e o que só Deus pode fazer? E aí eu queria pedir que vocês nos ajudassem a responder a esta ouvinte. Bom, quando nós olhamos. É, na Bíblia,
1: você a Bíblia vai nos ser clara e vai nos mostrar quem nós somos, né? Nós somos é, lavados pelo sangue de Cristo, somos pecadores redimidos pelo seu sangue, somos dependentes de Deus, nós somos comprados por Cristo. Então, a Bíblia vai, vai nos mostrar quem é o nosso Deus. Então, a alta ajuda, ela procura o quê? Olhar para... Para o homem, a visão é humanista. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, a própria Bíblia mostra né, que nós temos que olhar para o nosso Criador e para o Senhor da Bíblia, o dono da Bíblia, né, que é Jesus. Então, a gente precisa entender o seguinte, que nós temos que olhar para quem somos nós. Eu costumo dizer que a melhor queda do ser humano é quando ele cai em si, quando ele reconhece as suas debilidades suas mazelas, os seus problemas e reconhece que existe alguém né, que é o seu Criador. Que tem todo o poder para restaurar a sua história. Por isso é importante nós observarmos na Bíblia quando dia Cristo, lá em Marcos 10, 27, que ele vai dizer que para o homem existem coisas que são impossíveis, coisas que não consegue fazer, não consegue resolver, não vai ter livros de alta ajuda, não vai ter música motivacional, não vai ter circunstâncias favoráveis. E ele vai continuar dizendo: porque existem coisas que, impossível, são para Deus. Então, quem é o homem? O homem ele é um ser totalmente dependente de Deus e sem Deus ele jamais conseguirá ser pleno porque o nosso Deus é o único que preenche o espaço que há em nós. Então, se nós entendermos isso, que a Bíblia nos orienta assim, a olharmos assim, é importante o ser humano realmente lutar, é importante ele persistir, perseverar, mas haverá situações que ele vai ter que reconhecer que ele é dependente de Deus.
5: Hum, concordo,
4: queridos? É, deixa eu só um adendo aqui. É, há duas semanas atrás, nós levantamos um clamor na, no nosso culto de oração por um jovem né, que está despontando né, no, no, mundo, no mundo gospel em relação a canções. E ele, as canções realmente são muito é, inspiradas para o que o pastor acabou de colocar. O pastor Wesley bem disse. Existem canções que é para o nosso quarto, é aqui para o nosso quarto de guerra, o nosso quarto de oração por aqueles momentos em que você sabe que a pessoa que foi inspirada estava passando pela mesma situação. E na igreja nós levantamos um clamor, porque justamente né, ele se afastou, porque ele está com depressão, está tratando uma depressão. E as suas canções falam justamente a respeito deste assunto, sobre depressão. Né? E eu tive, em 99, a depressão. E eu fui curada pela palavra, porque porque eu tive o diagnóstico, o médico quis até me medicar, na época eu fiquei com muito medo de ser medicada, eu tinha acabado de ter minha filha no final de 98, até minha filha fez aniversário ontem, né? a Larissa Belo fez 24 anos, e aí, em 99, eu fui acometida de depressão. E como eu me curei da depressão, não sou contra quem faz tratamento, toma medicamento, eu quero, eu quero dar o meu testemunho. Eu fui curada pela palavra... Então, a palavra para mim foi como cápsulas. Quando eu achava que eu ia morrer, eu entrava no banheiro para tomar um banho achava que o chuveiro ia me afogar, eu entrava meditando, falando a palavra. E ali de Mato chuveiro eu fiz muitas canções, que eu não me lembro mais. Mas era do momento em que eu estava vivendo. Se a pessoa que está em depressão ou a pessoa que é, não tem o contexto bíblico na sua vida, ela começa a usar as, as músicas, os louvores, e até música secular, como um gatilho, sabe? Um gatilho que, daquele momento. E se a pessoa não praticar a palavra, quando a Bíblia diz meditar na palavra, orar em todo o tempo, as pessoas acham que isso é algo impossível. Não é. Hoje nós temos a prática do celular. Ah, eu não tenho tempo para ler. Põe o um fone e vai ouvindo. Interessante. A fé vem não por ler a palavra. Diz que a fé vem por ouvir. Como você ouve? Você mesmo lendo em voz alta. Você mesmo, é isso que eu fazia. Eu li a Bíblia em voz alta dentro de casa e comecei a falar. E aquilo começou a entrar na minha mente e mudou a, o meu diagnóstico de depressão. Então, o que hoje eu vejo, né, a gente já está indo para outra vertente, né, saiu do louvor, mas eu quero dizer que, às vezes, as pessoas estão é, pegando o livro de autoajuda. E eu coloquei aqui, ó, muitas pessoas pegam o livro de autoajuda como respostas práticas e prontas para os seus dilemas. E esquecem de que cada pessoa tem que ter a sua experiência com Deus para depois dar o seu testemunho. Eu quero pegar o testemunho de alguém. Um exemplo, o cara vendeu muitos livros e enriqueceu. Aí ele vai e faz um coach e eu vou lá. E o cara começa a dizer: se você tiver pensamento positivo, você vai enriquecer. Aí eu venho para casa e fico: você rica, você rica, você rica, <risos> você rica. E não sair daquilo ali e começar a fazer alguma coisa, não adianta de nada eu só pensar e só ler. Eu tenho que praticar. Como a Bíblia, a nossa fé. A gente tem que praticar. Então, às vezes, as pessoas pegam um livro de autoajuda, vão lá, pagam um dinheiro para ir assistir. Não sou contra, eu já fui, já assisti. Pui em prática, pus em prática na minha vida o que eu achava que era bíblico, porque para o que eu fui, foi altamente bíblico, é um pastor que dá né, o, o treinamento. Mas aí você para para pensar, isso aqui eu absorvo, isso aqui não. Isso aqui é, pode ser aplicado na minha realidade. Agora a pessoa fala assim, ó eu escrevi um livro e vendi 200 mil livros. Aí você vem para casa e fala, eu vou escrever um livro, vou ficar rico. Não adianta adiantar de nada entendeu? Eu acho que é isso que está faltando nas pessoas.
0: Muito bem, quero dizer aos nossos queridos e amados uhum. ouvintes estamos recebendo muitos vídeos muitos vídeos sobre as manifestações de hoje as manifestações democráticas estamos acompanhando aqui especialmente a que está acontecendo ali na Presidente Vargas Avenida Presidente Vargas recebemos outras imagens das pessoas a caminho da Presidente Vargas também de São Pedro da Aldeia, onde está havendo manifestação também. Ah, e esta, da Presidente Vargas, nós já recebemos aqui dos nossos ouvintes, dos nossos ouvintes, imagens de cima, ou seja, aéreas, mas de cima ali, de algum prédio ali. Já vimos também gente que está no meio, gente que está atrás, gente que está... Isso aqui é onde? Sim. Aqui no centro também. Esse é um barco? São Pedro Aldeia, isso aqui é um barco aqui, estou vendo aqui, você a cidade tem muita coisa bonita, mas... Tem, tem um helicóptero é. também lá em São Pedro Aldeia. Essa aqui, esse barco aqui está meio, meio fora, isso aqui é São Pedro, essa aqui é de São Pedro Aldeia, e, e na Presidente Vargas, uma multidão, e pudemos ouvir ali por parte de um dos nossos ouvintes, é, cantando o hino nacional, a galera debaixo uhum. de chuva, deu para observar, a Presidente Vargas tem quatro pistas. Né? duas pistas indo em direção à Candelária e duas pistas vindo em direção à Rodoviária. Vamos, vamos colocar assim, das, das duas pistas indo em direção à Can, Candelária, as duas estão livres. Das duas pistas vindo em direção à, à Rodoviária, a pista central está livre. A pista do canto, ela foi paralisada. Então, são informações para os nossos ouvintes, Aqueles que estão nos acompanhando e vários deles estão nos mandando vídeo. Isso é aqui outra imagem dentro da Central do Brasil. O que tem de gente com camisa do Brasil, é, com bandeiras do Brasil. Muita gente vestida, pessoas vestidas com a camisa do Brasil, cantando, pulando. Enfim, uma série de manifestações e esta agora, nesse exato instante, acontecendo na Avenida Presidente Vargas, em frente à Central do Brasil. Estou vendo aqui o vídeo de gente que está saindo da Central. Está dentro da, está com chuva. Então alguns de repente até vão ficar por ali. Estão saindo, saindo, saindo do trem, do metrô, indo em direção a uma grande multidão que está na Avenida Presidente Vargas, ali no centro da cidade. São 11 horas e 48 minutos aqui na a Rádio 93 FM. Muito bem, minha gente, nós prosseguimos aqui ouvindo os nossos queridos debatedores. Pastor uh, Wesley pergunta ao senhor sobre esse aspecto que envolve a nossa identidade, né? Nosso posicionamento, quem nós somos diante de Deus... O que a gente pode fazer? Vou dar para o senhor um exemplo, o senhor é muito jovem, mas vou dar para o senhor um exemplo, que antigamente, antigamente na época em que um dos comunicadores da 93FM, chamado Fabiano, quando ele entrou em rádio, quando ele começou no rádio, as farmácias elas precisavam ter um pé direito muito alto, porque as, as, os lugares em que eles armazenavam os remédios eram, eram muito altos, de madeira, lembra? Não, hum. só não lembro o senhor é Novo. Eu não lembro, isso é muito novo. Mas aí tinha lá uh, uma escada, essa escada rodava a farmácia inteira. Então tinha uma parte que o farmacêutico alcançava, estava na, na altura dele ali, esticava a mãozinha, pegava ali o remédio. Agora tinha uma outra parte que estava na parte superior que ele precisava sub, subir a escada. Estou dando esse exemplo para dizer assim, tem coisa que está no nosso alcance, tem coisa que só Deus alcança. Como saber isso, pastor, para que a gente possa responder a esse ouvinte nosso aqui? O que, que eu posso fazer e o que só Deus pode?
3: Então, a gente precisa aprender a conhecer as nossas limitações. O ser humano, ele é, um, ele é limitado. Como é que eu vou buscar o um entendimento dessas, das minhas limitações? Porque tem gente que fala, ah, nós, não existe limite para nós. Existe sim, como você falou. O ser humano ele pode ir até um certo ponto, ali para frente só Deus age, só Deus pode fazer, só Deus pode realizar. O ser, o, a palavra de Deus também é uma fonte de conhecimento para o nosso interior. Nós analisando a palavra, a palavra tem, é capaz de destrinchar, de, de nos revelar quem nós somos de verdade e até, é, até onde nós podemos ir. Então, a gente precisa buscar esse autoconhecimento dentro da palavra de Deus. Agora, sempre que nós nos vermos como seres humanos limitados, né, passíveis de erros, é, vemos que o comprimento dos nossos braços é limitado, nós precisamos também entender que nós temos um Deus que é infinito, que é ilimitado e que pode realizar toda e qualquer situação segundo a sua vontade. É, entender essa limitação também é aprender a compreender a vontade de Deus. Muitas vezes eu estou declarando coisas e, e, e repetindo aquilo o tempo inteiro e, e declarando aquilo o tempo inteiro e coisas que muitas vezes vão de encontro à vontade de Deus para a minha vida. E aí eu preciso pedir a Deus, buscar em Deus, entender qual é a vontade do Senhor para a minha vida e até onde que vai o meu alcance dentro dessa vontade que, que Ele tem para a minha vida. É, a gente tem que se conhecer e a base do conhecimento cristão é a palavra de Deus, é buscando em Deus como a pastora falou, buscando na palavra Não cessando de ler E entendendo a, a cada dia que Nós somos seres limitados Mas servimos a um Deus que é ilimitado Deixa eu só fazer aqui um, um, um adendo do JR claro. Quero parabenizar a Rádio 93 Parabenizar vocês por estarem dando lugar a essa, essas manifestações Porque eu tenho certeza que Na maioria dos sites que estão espalhados Não deve ter nenhuma linha falando sobre isso porque não é de interesse de muitos. Então, é, com todo respeito, sei que não foi o tema que você me propôs a princípio, mas eu queria só parabenizar a rádio, parabenizar vocês pela condução desse assunto, que para nós hoje é de suma importância. É claro que nós não queremos nenhum ato antidemocrático, não queremos que a temperatura continue fervendo, queremos que as coisas se assentem, mas é importante mostrar o posicionamento popular esse não pode ser ofuscado, não pode ser apagado. Então, parabéns à Rádio 93 por essa transparência aí, esse empenho.
2: É interessante, quem eu sou nessa né? uhum. questão da identidade? É, eu vejo o seguinte, que nós temos o Senhor como nosso Criador. E ele deixou a palavra, né? E é aquela, aquela velha história que a gente já conhece. Quando você faz um celular, o Criador daquele celular sabe que, como ele funciona. Ele tem um manual. Então, para a nossa vida, a gente precisa buscar na palavra de Deus, porque ela tem resposta para tudo, porque o Criador deixou todas as respostas ali para, que, para como nós pudéssemos funcionar. E a gente vai se afastando de todas essas coisas, de todas essas verdades, né? de todos esses princípios que o Senhor já deixou para nós estabelecidos, não é? Então, a nossa identidade está em Deus. Davi, ele fala isso, né? O Senhor viu o meu corpo ainda em forma. Então, ele nos criou, não é? Ele nos criou para o louvor da sua glória. Eu sempre penso, né? Que o, o propósito de Deus nunca foi a salvação do homem, porque ele não criou o homem para se perder. Mas o homem se perdeu e ele mandou Jesus Cristo para nos resgatar. Resgatar o quê? a identidade que havia se perdido, essa identidade de filho né, que foi colocado aqui né, para nós. Então, querido, é, a gente precisa buscar em Deus quem você é. Você, você é filho amado, você pode estar distante, mas é, você precisa ter essa compreensão. Né? Isso não vai tirar é, a, nossa, a nossa forma de viver com lutas, com desafios, é? Pastor Wesley colocou algo interessante JR, deixa eu, eu, eu pontuar ah, isso aqui também é Que eu tinha guardado isso aqui no nosso coração é Que às vezes nós vamos Nos esquecendo né, das limitações A gente vai Aliás foi falado aqui por todos né? A gente vai perdendo o medo de algumas coisas Eu posso todas as coisas Cara, é, o medo é um instinto De proteção que Deus colocou Para todos nós, para o ser humano ele é que nos livra de algumas situações, né? porque senão a gente vai viver aí completamente debaixo de uma uma atmosfera que não é propícia para o pro ser humano, para nós. Então, uhum. é algo que a gente precisa refletir, mas está em nós mas, e a gente não pode tirar isso da nossa vida.
1: Muito bem, querido. Problema, Jó, então, quando você olha assim um texto que eu acho muito interessante para falar uhum. sobre Deus, é quando você vê o livro de Jó. Você vai ver que existe um Jó que ele vai dizer que antes ele só ouvia, só conhecia ele de ouvir falar. Agora os seus olhos o veem, o observam, a sua forma de agir, de trabalhar. E ele declara lá em João 42, verso 12, o seguinte. Eu sei que tudo pode, né? E todos os seus planos não podem ser frustrados. É nós entendermos que Deus vai se revelando a nós através das nossas dificuldades, das nossas a adversidade e vai nos mostrando que ele sim é o Deus do impossível, ele sim é o Deus que nos sustenta, ele sim é o Deus que faz com que nós venhamos vencer dificuldades, não que nos, nos, não nos livre da, é, da cova, às vezes ele passa conosco, ele entra na fornalha, ele mostra que está conosco em todos os momentos bons e ruins também, então precisamos entender como Jó, esse Deus que se manifesta esse Deus que se revela, está hum. se revelando a nós, o nosso é, cotidiano né, então, e que nós possamos entender como esse autor, ele vai dizer que ele sabia que verdadeiramente tudo o Deus dele, que é o nosso Deus, podia. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, confie em Deus, uhum. acredite em Deus e Deus com certeza tudo fará.
0: A nossa confiança em Deus está acima de qualquer autoconfiança é ou confiança uhum. no outro. Seja o outro, quem quer que seja esse outro aí. A confiança em Deus é que nos faz perceber o quanto nós somos amados. E talvez esta seja... Uma das verdades mais importantes a serem gravadas hoje. Nós somos amados. Aí você olha para a sua vida e diz assim: ah, Acho que eu não estou sendo muito amado, não. Mas a palavra de Deus diz que você é amado. Daí você olha para o lado desse amado: tem gente que acha que tem gente que é mais amado que eu. Mais uma vez eu reitero: você é uma pessoa amada pelo Senhor. E esta é uma experiência que é interna. É de dentro para fora. Você não percebe o quanto você é amado do lado de fora, primeiro. Pelo que você tem ou pelo que você passa. Essas coisas são passageiras. Mas nós percebemos o quanto nós somos amados por Deus de dentro para fora. É esta relação interna e espiritual que vai nos fazer perceber o quanto de Deus nós somos amados... E aí nós vamos ser gratos por tudo aquilo que ele tem nos dado e por todas as bênçãos que ele tem ministrado sobre a nossa vida. A certeza que nós temos quando pensamos na nossa vida pessoal ou na nossa nação é que Deus é a resposta. Deus é a resposta. Que Deus sare essa nação. Essa é mais uma versão linda de Deus essa nação O áudio é feito em casa, a maioria dos cantores cantou em casa, não cantou em estúdio E aí você tem a qualidade que não é tão boa quanto a qualidade de um estúdio Mas mostra o coração desses cantores, essa oração linda feita a Deus Sara essa nação É muito importante que a gente tenha sempre essa lembrança no coração da gente Olha, nós clamamos a Deus nós buscamos a Deus, a resposta, a mudança, a transformação está em Deus. Todas as vezes que nós orarmos pelo nosso país, nós devemos pedir a bênção de Deus. O nosso olhar para o alto é para o Senhor e que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele nos ajude e nos abençoe. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores pela presença abençoadora. Pastora Celeste Belo, obrigado querida. Deus te abençoe, pastora.
4: Obrigada, JR, Um abraço, Marcelo. Um abraço aos debatedores. Eu quero mandar um abraço especial para minha filha, nossa filha, Larissa Belo Nascimento, que fez ontem 24 anos, seu primeiro ano de casado. Agradecer a Deus pela vida dela, pela Juliana, pelo meu marido, pastor Marcos Nascimento, por toda a congregação, por todos os irmãos, amigos que estão aí no YouTube ligados. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus uma excelente quarta-feira, uma
0: excelente feriada a todos. Amém, muito obrigado querida pastora, muito obrigado pastor Roberto Medeiros, um forte abraço ao senhor pastor eu que agradeço sempre por
1: estar aqui um abraço a todos os nossos ouvintes, aqueles que estão mandando mensagem aqui no, no celular, Deus abençoe a todos, um abraço ao nosso seminarista aos nossos jovens, à nossa igreja, Assembleia de Deus de do Campo dos Afonso pastor Manuel Romualdo, minha família minha esposa, Deus abençoe a todos, continue, só uma dica, não se esqueça, leia a Bíblia, é o livro que dá a ajuda do alto, é o livro mais vendido, mais editado, mais, mais retra, é, traduzido, como disse Lutero, a Bíblia não é antiga, nem é moderna, ela é eterna.
0: Pastor Wesley Palmeira, muito obrigado, querido.
3: Obrigado, JR, Família 93, pela oportunidade de estar aqui com vocês, um beijo também para minha esposa, pastora Rosane. Deus te abençoe, vamos em frente, em nome de Jesus. Obrigado, povo de Deus.
2: Muito obrigado, querido pastor Josias Pereira. A gratidão é nossa, né, por estarmos aqui mais uma vez. E a todos os nossos queridos amigos ouvintes aí, membros lá da Igreja Batista Central em Coelho Neto. E a nossa oração é que Deus guarde, né, todos os, os queridos que estão nas ruas hoje, dentro dessa manifestação aí, que seja um tempo de paz, mesmo que a gente esteja diante da... De, um, de uma situação tão delicada como essa, né, mas é, o poder emana do povo, vocês estão aí nós somos povo, e lembre-se de uma coisa, eu gostaria de, de fechar assim né, não tem como alguém conhecer a si mesmo se não começar por Deus Deus te abençoe. Muito bem, muito
0: obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, minha gente, presença abençoadora no dia de hoje, daqui a pouquinho nós vamos orar, vou pedir o pastor Wesley para orar conosco, nós vamos orar pelo nosso Brasil, nós temos orado desde, desde segunda-feira pelo presidente Bolsonaro e pelo presidente Lula, é assim que tem que ser, é desse jeito que tem que ser, nós oramos pedindo a benção de Deus para o nosso país para os brasileiros em todos os cantos dessa terra extraordinária que está se manifestando hoje. É direito de, de, de manifestação. Então, é, a gente está dando aqui essa informação da presidente Vargas, que é o que a gente tem aqui no Rio de Janeiro mais próximo, a região dos lagos também. Marcela, nós temos ainda, é, nós recebemos dos nossos ouvintes, esses tudo são os nossos ouvintes que estão enviando é, manifestações em Blumenau, Belo Horizonte...
5: Da Monhangaba, em Chapecó, em Presidente Prudente, em Jundiaí, Brasília, JR Belo Horizonte também lotado, muitos desses lugares debaixo de chuva, Guarapuava, lá no Paraná, vários lugares do Brasil e o que se percebe é o povo na rua de maneira ordeira e pacífica.
0: É, e aí é, é, é o direito, né? A pessoa tem direito, ninguém pode ficar impedindo a pessoa e. E a rua, se ela está ali fazendo, não é um negócio da, das estradas, eu acho que o negócio das estradas deu, uma, deu muita repercussão, né? Porque muita gente ficou na estrada, realmente é uma coisa complexa, mas é uma questão que está sendo avaliada, né ou reavaliada. Mas hoje são manifestações num dia basicamente mais tranquilo, feriado, Muita gente pela ajuda, muita chuva no Rio de Janeiro, debaixo de chuva, o que a gente aqui é muito incomum, debaixo de, de chuva e as manifestações no país inteiro são manifestações que estão acontecendo, nós estamos relatando. Por isso que eu disse aqui, as imagens que nós recebemos são muitas, muitas pessoas com camisa do Brasil, bandeiras do Brasil, é, que é negócio põe na bandana muita gente saindo aí dos trens, dos ônibus. É o que, Marcela?
5: Fortaleza também não, não tá parando de chegar, viu? Fortaleza, João Pessoa, não param de chegar, mas nossos próprios ouvintes também nos encaminham. Caxias do Sul vários lugares as manifestações acontecendo, lugares com chuva, lugares com fome. Muito
0: obrigado a produção de Marcela Bastos, a equipe Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, vem aí o grande locutor da 93 FM, Fabiano, daqui a pouquinho abrindo a nossa tarde maravilhosa. Nós vamos orar juntos, minha gente, como eu disse agora há pouco, desde segunda-feira. Se você nos acompanha, você está vendo isso, desde segunda-feira nós temos orado aqui, tanto pelo presidente Bolsonaro, cujo mandato vai até dia 31 de dezembro, e já desde segunda-feira orando pelo presidente Lula. É função, é dever. nosso, você pode discordar, mas é oração deve ser feita, pedindo a graça de Deus sobre todos aqueles ministros do STF. Todo mundo tem restrição a todo mundo, mas a gente nunca deve deixar de orar pelas pessoas. Deixa eu dizer aqui que eu já estava esquecendo. As duas bíblias, hoje eu dei duas bíblias, estou todo bobo. Dei uma bíblia aqui para a Neurivone Dantas, que ela escolheu a capa clássica. Neurivone Dantas escolheu a capa clássica. E o Romário Gomes escolheu a capa azul, que eu não sei se é azul ou se é verde. Dizem que é azul turquesa, que parece verde, eu não sei. Ele está acompanhando a gente aí, o pessoal do, do Instagram, dá na sua opinião, é verde ou é azul? Parabéns ao Romário Gomes e a Melivone Dantas, ganharam e participaram. Vamos orar, minha gente. Pastor, por favor, querido, ore conosco, vamos orar, incluindo sempre, como temos feito, a cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
3: Pai querido, graças te damos por mais uma vez estarmos aqui reunidos. Entregamos, Senhor, essa nação nas tuas mãos, entregamos, Senhor, o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o futuro presidente também que vai assumir a partir do dia 1 Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor, que haja serenidade nesse momento de transição, que tudo transcorra bem para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Entregamos também as pessoas, Senhor, que estão nessas manifestações pacíficas nesse momento. Tudo transcorra bem, que retornem para casa em paz e segurança, guardado e progredida pelas tuas boas mãos. Como teu filho também falou, Senhor, entregamos os enfermos, os enlutados. Senhor, aqueles que choram, Senhor, no dia de hoje. Aqueles que não têm consolo, que possam encontrar conforto em ti. Aqueles que não te conhecem, Senhor, que possam ter um encontro contigo também na data de hoje, que é bem significativa nesse aspecto. Pai guarda cada um de nós a cada dia que nós possamos continuar nos posicionando como igreja, com serenidade, com tranquilidade Senhor, e sempre caminhando de acordo com a indicação da tua palavra, te damos graça por essa rádio, por todos que aqui estão Pai, no nome de Jesus, amém E Deus
5: te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93 Debate 93